0: 皆さんこんにちは。ベルビーインダストリーの栄養オタク、山本拓真です。分子医学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では耳病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム耳病ラボの運営をしたりしております。この配信では私のことが毎週月曜日の21時から開催しております。管理栄養士も知らない未病予防医学勉強会にて語りきれなかったことや、分子医学を学ぶ上で役立つ知識、日々を持っていることを発信しております。というわけですね、本日のテーマは骨を強くすると言ったらカルシウムはもう古いというお話をしたいと思います。先にですね、昨日のちょっと耳ラボの振り返りといいますか、そういったところをしたいなと思います。まあ、昨日の夜ですね、まあ、月2回オンラインサロンで開催している耳ラボというまあイベントですねの、えー、を開催してたんですけども、まあ一言で言うと、めちゃくちゃ面白かった。あの、ああ<笑>とこですね。めちゃくちゃなんかこう、参考になったなっていうようなところもありきて、えーまあ、超有料級でしたね。そ<笑>ういうところはすごくありまして、特にですね、まあ、後半の山中さんのお話っていうのは僕はもうめちゃくちゃもう震えながら聞いてたんですけども、えー、やっぱりですね、もう21歳から経営されて、もう16年間ぐらいですねもうそういったところの業界突っ走っておられたっていうところでその経営とか心の持ちようとかですねそういったところをお聞きできたっていうのはすごい貴重な機会でしたね。やっぱり一つ考え方めちゃくちゃゃく是非なんですよ、ねまあ、ぜひ本当にですねこの「ミビョラ棒」の過去の動画っていうのはこの「チーム微オコース」になっていただければ全部見れるようになってるので本当にもう見ていただきたいなっていうもう一言に尽きるんですけども、えー、めちゃくちゃですねそういったこ,うこれから何かをやっていこうって人の、まあ、悩めるところとかですねそういったところにこういうふうに考えた方がいいよっていうところ、まあ実際それをですね。実践してもう成功されてる方なので、めちゃくちゃ具体的にですね。もうこれはもうヒットしまくってましたね。僕たちもまあ起業してまあ、4年目ぐらいにはなるんですけどもまあ、そういったところでですね。やっぱり初めの方って、えー、お金で苦しんだことも。ただあったんですよね。それでアルバイトしながらやってたりとかしていたっていうところとかもですね、非常に共感できるポイントですし、やっぱこう一つ起業するっていうのは、結構そういった覚悟が背負わないといけないし、目の前のそういったキャッシュフローっていうのも追っかけないといけないし、そういったところですね。ただそれだけじゃないっていうお話でしたね、昨日は。キャッシュフローのだけを追っかけ続けると違和感が出る時もあるので、そういった時はこういうふうに考えた方がいいよっていう話。ああこれも<笑>すごく、えー、腑に落ちますよね、えー。まさにそういったところを僕たちも日々、えー、最近感じているところなので、えー、すごく面白いなって思いました、まあ。ぜひですね、興味ある方はこういったところ、えー、過去の方からも見れるので、えー、ぜひぜひ自分病コースでお待ちしておりますというところですね。まあ、あと一つ僕が聞いた質問、えー、でいくと、メンターは必要ですかっていうところですね。まあ、僕も経営とかしてるので、そういった、まあ、こういった成功者に学ぶっていうところで、ま,あ、まずはこう学んで、そこから派生してた方がいいのかなっていう考えもあったんですけども、あこれって結構、えーまあ確かにこう回答いただいて、あ確かにこうちょっと自己肯定が低いような考え方をしてたかなっていうような気がしまして、まあ、これは1つ、山中さんご自身のこう意見ではあるんですけども、えー、やっぱり自分が主役にならないといけないというところで、そういった教えてもらうという時も、自分がこう、でその人に、要はまあ自分が主役なんだってことですね、その人に聞いてるだけでえ考えて全部行動を落とするのは自分自身なんだっていうところ、まあまあ、もうなるほどなと。えー、ちょっとこう人にこうなんていうんですかね頼ろうとしてたっていうところも、えー、あったかなっていうところまたその後の自己肯定感の話ですね、えー、そこを眺めるにはどうすればいいかっていうのをめちゃくちゃヒットしたんですけどそういったところもですねぜひ、まあ、でこの健康産業とかで活躍していきたいとかですねあとはもう他のビジネスでも役に立つと思います正直何を立ち上げるにもこう考え方っていうのは一つですねめちゃくちゃ皆さんフィルターが入ってます、えー、知らないうちに固定概念というものがもうめちゃくちゃ体の中に染み付いてるそれを取っ払ったら一気に考え方が変わって動きやすくなってストレス不利になって当然それは健康にも良くなるというところが、うん、なるほど、えー、やっぱりあるなというところさらにそれをカウンセリングにも使えるなというのは僕自身も思ってましてあとはあの話し方ですね。めちゃくちゃうまかったなっていうところで、ここも、えー、ちょっと参考しないといけないなと思ってます。だらだら話すっていうのじゃなくて、ポイントをつかまえてですね、話すっていう練習もっと僕もしないといけないなと思いました。まあ、ちょっと長くなってしまいましたけども、ニュ、えーラボ、めちゃくちゃ面白いですので、まあ、来年からもどんどんやっていきます。えー、チームビオコースもですね、めちゃくちゃ盛り上がってきてるので、ぜひですね、そういったところも上位キャッチいただければ嬉しいなと思います。詳細の詳細の方はリーグの方から確認いただければと思います。はい、それでですね、今日のテーマは骨を強くすると言ったらカルシウムはもう古いというテーマでお話ししたいなと思ってるんですけども、これも昨日ですね、僕の方からお話ししたところのちょっとお裾分けというか、えー、昨日はですね、えー、パラダイムシフトが起こっている、まあ、栄養学の部分のお話をしたんですよね、最新の見解を学ぶっていうところで、まあ、その中でよくある定説っていうところで一つお出ししたんですよ。まあ、骨を強くするのはカルシウム。っていうののがまだまだだ世の中には僕自身も栄養とか学ぶ前は骨ってカルシウムでしょカルシウム取っておけば強くなるんでしょ牛乳飲んでおけばいいんでしょっていうような考え方で、まあ、正直まあ幼い頃になってね毎日牛乳がこう給食とかに出てきてて、まあ、これは骨を強くするために飲んでるんだみたいなところを思ってたわけですけども、まあ蓋開けてみるとですね全然まあそういうことではなかったと。いうところですね、まあ、衝撃を受けた一つでもあるんですけども、まあ、この骨を強くするのはカルシウム。これ、お医者さんの世界でもまだまだそう思われているみたいです。えー、カルシウム、なのでカルシウム剤出しておきますね。骨粗しょう症の人にカルシウム剤を出して、えー、これで目を強くしてねっていうところがあるんですけども、それってめちゃくちゃ危険なんですよね。最新の見解からいくと危険っていうのがあったりします。まあそもそも骨を作るにはどうしたらいいかっていうのを考えないといけないんです、まあ骨といったらカルシウム。これは間違いないですね。骨はカルシウムっていうのがほぼ成分的には中心にできているもの。じゃあそのカルシウムを骨にしていくにはどうすればいいかっていうところを本気で考えないといけないんですね。まずもう何が言っても必要なのはタンパク質ですね。タンパク質。えー、骨の基盤を作らないといけない。あともう一つ基盤を作るっていう意味ではビタミン C。あとは鉄とかも重要になってくるんですけども、えー、こういったプロリンとかリシンっていうところがこう、えー、コラーゲン組織としてですね、変換していくっていうのが必要なんですよ。で、その時に必要なのはビタミン C とか鉄とか、まあ、そういった要素ですね。あとタンパク質。それで基盤となるコラーゲンを合成する。骨の土台となるコラーゲンを合成するわけですね。で次に、えー、プロテオグリカンとか軟骨とかです、ねえー、っていう部分。まあ、軟骨をどうやってこう作るかっていうところですね。まあ、コラーゲンとかにこのプロテオグリカンというものとか、まあ、糖タンパク質詰め込んで、さらに骨の基盤ができていくんですけども、その時にはビタミン A とかですね、まあ、かなり重要になってくるというところですね。でその上に、甲骨的なこうところの組織とかが来るんですけども、えーまあ、まあその前にグラタンパクとかですね、オステオカルシーっていうもの。これがグラタンパクがあることによってそこにですねカルシウムとかがくっついて甲骨になっていくんですよね、まあ、そういったところでビタミン K そのグラタンパク質を捨てをカルシウムを作る時にはビタミン K がいるというところですねでビタミン D 次必要なんですけどもビタミン D の働きは腸管でカルシウムの吸収を促進して骨の形成を助けたりとかなのでカルシウムをこう骨にしていく時に重要だったりするわけですねでそこで最後にカルシウムマグネシウムリンとかそういった骨の、えー、構成要素となる甲骨の部分とかになるこういったミネラルが必要なんですよ、まあ、カルシウムだけじゃないんですよねここでもカルシウムだけがそこに覆われていくわけではなくてカルシウムマグネシウムリンのバランスっていうのもめちゃくちゃ重要になってくるわけですねまあこういったことを考えるとですね、まあ、骨の成り立ちっていうのを考えるとその末端のカルシウムだけとってもビタミン A、K、D 不足とかです、ね、ビタミン C 不足とかそういったものがあると、まあ、その最後の硬、ね、い部分だけをこう取ってもあんま意味ないというのをイメージいただけるんじゃないかなと思うんですけども、えー、そういったところを考えるっていうのが非常にこの分子栄養学かなと思います栄養の観点ビタミン C が骨にどうかっていうのは,普通はあんま考えないですよねえー、そういった角度から一つ考察できるっていうのも分子学の面白いところかなと思います。やっぱり栄養がその骨とかを作ってるっていうところですねで。しかもこのビタミン A とか K とかで、使用性ビタミンなんで、この使用性ビタミンを吸収していくには、胆汁酸というですね、まあ、そういった、えー、吸収していくために必要なものがあったりとかですね。じゃあそれをこう作るにはどうしたらいいか、コレステロールが必要だったりとか、まあ、エネルギーが必要だったりとか、するわけですよね。交換神経優位だと当然ですねそういった消化モードにもなりにくいのでやっぱりですね、えー、じゃあその胆汁酸をきれいな胆汁酸分泌していくには食物繊維が必要だったりとか、まあ、いろいろつながってくるわけなんですけども、えー、この骨一つとってもめちゃくちゃ奥深いっていうところですねでも最近のパラダイムシフトでいくとマグネシウムと骨密度なんですよ、えー、マグネシウムと骨密度の関係が非常に言われてて骨の骨密度上昇カルシウム単体でとっても上がらなないっていとう研究はほんんどなんですよねカルシウムの摂取量と骨密度上昇相関認められないとだだただただただですね、えー、マグネシウムは取っていくと骨密度を上昇させるということが分かってる骨密度を上げるにはカルシウムとマグネシウムのバランスが重要だっていうところですねむしろカルシウムの,その単独サプリメントの摂取っていうのは冠動脈の切開化リスクっていうのを上げてしまうっていうのはそういったカルシウムのサプリっていうのは悪玉、まあ、カルシウムっていう名称がついているぐらい活性化の強いサプリ、まあ、カルシウムの形態なんですよね活性化が強いっていうことは骨まで届く前にいろんな組織で反応を起こしやすいっていうところになってくるので血管中でそういった血管の壁とかってですねカルシウム結構反応しやすいんですねそういったところに反応してしまって固めてしまうというところですねさまざまこの反応性の高いカルシウムサプリメント、これがま,まさにカルシウム薬とか、えー、カルシウムサプリメントとか、結構反応性の高いもののカルシウムが入ってるっていうところを考えると、そういったものを取っていくと逆にリスクが上がってしまうってところですね。実際カルシウムリスク、えー、あすみません、カルシウムサプリを摂取したところ、えー、心筋梗塞リスクが 86% 増加したみたいなドイツの研究もあったりとかですね。まあ、23,980 人の調査で、11年追跡の調査なので、えー、これで 86% 増加したってことは、カルシウムサプリって、えー、どうなのっていうのは一つやっぱり疑問ですよね。で、単独のカルシウムサプリメント摂取が冠動脈の石灰がリスクを高めてしまう可能性がある。これもアメリカとかにも言われてますよね。で、あと食事性なので、カルシウムは食事から取りましょうって言いますけど、食事性カルシウムをしっかりと 820mg 摂取していたところ、心筋梗塞リスクが 30% 低くなったと、やっぱり食事性のカルシウム、緩やかに反応していって、骨まで届いていくようなです、ね、カルシウムっていうのがやっぱり必要だなというところです。まあ、ここで、えー、カルマグヒっていうのがありますけども、カルシウム、マグネシウム、2対1。まあ、理想と言われてますけども、1対1でもいいぐらいと言われてますね。それぐらいマグネシウム、意識しないといけない。しかもマグネシウム不足の人、多い。要はカル、カルシウム自体は血中濃度っていうのは保たれてる場合が多いんですよね。まあ、それも保たれるのは骨から溶け出してきたりとかして、まあ、ちょっと、えー、あまり良くない部分あるんですけども、カルシウム、マグネシウム。やっぱりこの比率っていうのが、えー、重要になってくる。あともう一つはですね、リンとカルシウムですね。リンというものは、えー、まあ添加物とかにたくさん入ってますけどもそういったものが高いとですねカルシウムが入っていきにくくなるというところですね例えば肝臓とか腎臓とかそういった臓器を壊している方っていうのはリンが余りやすいんですよね体の中にこう飽和しやすいそうなってくるとカルシウムとかが入りにくくなるっていうところですね非常にそういった面も含めてこのバランスっていうのは体内でどうなってるかは正直見えるかはしづらいですこれって難しいです。なので、えーまあ、そのあたりですね、えー、臓器のがもう健康化っていうのも一つポイントにはなってくるかと思いますけども、まずはカルシウムマグネシウムのバランス。で、添加物とか極力避けるっていう心がけが必要なのかなというところですね。で、新しい見解としては骨密度に関わるのはマグネシウムなんですよっていう話ですね。これが、えーまあ、最近に言われてきている新しい、まあ、見解、まあ、最近というよりか、まあ、これが定着しつつはあるんですけども、マグネシウムって重要だよねっていうところですね。また、カルシウムっていうのは、この単体だけでとっても危ない要素っていうのもありますし、そういったところですね。も、ま、の、あ、によりますけども、まあ、それとかカルシウムっていうのは、他の栄養素との関わりがめちゃくちゃ重要です。ミネラルバランスもそうですし、骨にしていくのであれば、ビタミン C とか、タンパク質とか。あとはビタミン A、A、D とかですね。そういったところも重要です。まあ、結構こうビタミン D 不足の方も多いので、まあ、太陽の光に当たらないとかですね、家にいる方とかも多いので、まあ、そういったところも骨って重要かなと思います。あとはですね、骨でいくとエストロゲンとか女性ホルモンというのは骨をこうしっかり作る方向にこう働いてくれるんですけども、当然ですね、年齢重ねていくと、そのエストロゲンが低下するんですよね。そうすると一気に女性は骨折しやすくなってしまう。なんで高齢になったら骨折しやすくなるかっていうと、そういうホルモン、骨を作るためのホルモンが低下してしまうからですね。まあ、それが一つとしてあると。さらにその時に材料不足だったらもっとやばいですね。まあ、こういった角度でですね、いろいろ考えていかないといけないというところになります。えー、なのでですね、まあ、この骨。を強くするのはカルシウムだっていうのは、えー、まあ一つこう、皆さんの知識の中でもアップデートする必要があるよっていうお話をまあ昨日しました。まあ、この話をですね、いろいろしてるのがあります。かなりマニアックだと思います。えー、ビビューラボっていうのはそういったところなので、えー、かなりマニアックにお話ししてます。ぜひ興味ある方はですね、こういったところ。もぜひ来年からもご参加いただけると嬉しいなと思っております。過去の動画とかは、チームミビオのこういったメンバーになっていただければ全部見れるようになっているので、今からでも全部こう見れます。正直それだけでですね、ミブラボ見るだけで、あの、回避のもとは取れるんじゃないかなっていうのは正直思いますので、もうそれ以上の価値は絶対あるなっていうのも正直自信ありますので、ぜひですね、そういったところも楽しんでいただければと思っております。はい、少し長くなってしまいましたが、えー、本日はですね、骨を強くすると言ったらカルシウムはもう古いというテーマでお送りしました皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しておりますルビ b インダストリーの栄養卓山本拓磨でしたじゃあまたね